0: Hola, está escuchando Historias para Contar, el podcast de Aldo Díaz. Las pocas veces que he tenido que ir a un almuerzo de negocio, la última de estas desgracias ocurrió hace apenas 15 días, se ha dado una situación que me aterra. Es cuando llega el camarero del vino y sirve un poquito en mi copa para que dé el visto bueno. Es entonces cuando el mundo se detiene, la vida del restaurante se congela y como en los cuentos de Pau solo se da mi corazón, pum, pum galopar en un pánico desbocado lo que debería halagarme porque en realidad un camarero escoge de todos los comensales al que sospeche el más indicado a mí no me halaga sino que me pone los pelos de punta y es porque nunca, pero nunca en la reputísima vida de Dios voy a saber si el vino está bueno o está malo es más, si por mí fuera todos los vinos estarían malos la segunda cuestión que me da pánico es la serie de gestos que hay que ensayar durante este ritual Sibarita estos gestos son generalmente cinco hay que oler la copa entrecerrando los ojos, hay que beber un sorbo como si fuera jarabe, hay que poner cara de mi rey que entiende de la cosecha de la uva, mirar al tipo de la botella como con culpa, regalando una caidita de ojos, y para rematar hay que apretar los labios y hacer que sí con la cabeza, como si dijeras, tenés razón, tipo perdóname por haber dudado. Pero es justo después de esta mierda de gestos que llega lo verdaderamente aterrador. Y es cuando el camarero sirve las copas y se va. Entonces es donde empiezo a temblar frío, esperando que mis acompañantes beban de sus copas y descubran que el vino, el que yo di por bueno, está horrible, picado, pasado, vencido, agrio, podrido, qué sé yo. Yo me quedo siempre con el culito apretado en la silla, esperando... A que escupan la bebida sobre el mantel y me miren con improvista desconfianza. Es decir, mi fobia radica en que mis contertulios, que hasta entonces me respetaban y estaban a punto de darme un negocio o dinero o un premio, descubran que soy mogólico. Pensándolo ahora, mientras digo esto, quiero contarles el gran mío de mi vida: no saber cuándo llegará el minuto en que voy a ser por fin desenmascarado. He aquí mi terror recurrente, diablos. Estar siempre expuesto a que las personas que me sospechan inteligente, o mundano, o simpático, o capacitado para alguna tarea compleja, se desayunen sobre la recóndita verdad que oculto, que soy un tarado mental. Y este podcast que iba a desarrollarse sobre cuánto detesto el vino y las reuniones, se acaba de convertir en un ensayo sobre mi mongolismo oculto. Los cambios de rumbo de los podcasts son inexplorables. Así que permítanme que les cuente, ahora que ha cambiado tan de golpe el tema de esta charla, algo que me ocurrió de niño y que me ha marcado mi vida a fuego. Agonizaba el año 1995. Mi padre, en aquellas temporadas, era el tesorero de la mayoría de las instituciones benéficas de Guadalajara, entre ellas Skydim, Centro de Apoyo Integral del Insuficiente Mental un lugar donde convive la gran mayoría de los mongólicos del pueblo, un sitio acogedor donde se les da trabajo y cobijo. Una mañana de mis 12 años, mi padre me pidió que fuese al Banco Santander a cobrar un cheque de caidín. Llegué al banco en mi bici, entregué el talón en la ventanilla y el cajero me devolvió, sin darse cuenta, 500 pesos de más. Yo noté el error enseguida y durante todo el camino de regreso a casa, fantaseé con lo que me compraría con ese dinero extra. Creo que mis prioridades de aquel tiempo era un perro y ponerle diablos a la bici. Una vez en casa le entregué a mi papá, a Pedro Díaz, el dinero exacto del cheque y me quedé miserablemente con el cambio. Durante el almuerzo, sin embargo, un ataque de culpa me hizo confesar que me habían dado 500 pesos de más. Y le pedí permiso a papá para quedármelos. Si ese dinero lo perdiera el banco, me dijo ningún problema, pero cuando hagan el balance de caja y falten 500 pesos, se los van a descontar al cajero y son en ese banco, todos son amigos míos así que mejor lo devolvemos ¿en qué ventanilla cobraste? en la 2, le dije, jurando para mis adentros nunca más ser sincero en la vida actitud que sigo cumpliendo a rajatabla en esa ventanilla está Eduardo dijo papá que es amigo de toda la gente que está detrás de cualquier ventanilla yo no sé por qué y acto seguido, llamó por teléfono al banco pidiendo hablar con Eduardo. ¡Diga! Dijo Eduardo, el cajero del otro lado de la línea. ¡Hola Edu, soy Pedro! Habló mi papá. Me parece que me diste dinero de más en un cheque de Caidí. ¡Sí! Dijo el cajero. Me di cuenta casi enseguida y te voy a llamar esta tarde. No le quise decir nada al chico mongólico que me trajo el cheque porque no iba a entender nada. Mi papá se empezó a reír en ese momento y es el día de hoy que se sigue riendo. Han pasado veintitantos años desde aquello, pero Pedro Díaz no se cansa de narrar en las sobremesas cada vez que puede esta anécdota en la que un cajero del banco me vio cara de idiota. Creo que este es el trauma más grande que tengo, exceptuando los sexuales y los que derivan de irle a las chivas rayadas del Guadalajara. Y es que aquella tarde no solamente perdí mis 500 pesos, mi perro nuevo, los diablos de mi bici, sino que gané para siempre... Este temor a que la gente sepa que soy mongólico, a que descubren mi verdadera identidad. Esta fobia a que todos los esfuerzos que hago por aparecer simpaticón e inteligente ante el mundo queden aplastados por una mirada sagaz que me devuelva a mi categoría de subnormal. Y es por esto cada vez que un camarero me elige para catar el vino en un almuerzo de negocios o cada vez que alguien me obliga a hacer algo que está fuera de mis fronteras mentales como por ejemplo votar, cambiar los pañales de un niño o discutir sobre cine de autor, comienza a subirme por el esternón un frío de pánico que se instala en mi alma y no me deja vivir en la paz sencilla de los subnormales, este sitio cálido del que nunca debí de haber salido para intentar comerme al mundo. Hernán Casiari, 25 de febrero de 2005.